Welcome to a special episode of One Decision in Spanish. Yo estoy hoy en esta ciudad porque estoy perseguido por la dictadura de Maduro y aparentemente por también los aliados ideológicos de Maduro, en el caso de Petro, que me sorprendió eh, absolutamente la actitud eh, de quien se dice humanista y defensor de eh, derechos humanos. Si no hay una respuesta contundente por parte de los Estados Unidos en rechazo público privado, el incentivo va a ser a perseguir. Bienvenidos a One Decision, el podcast que examina decisiones de hoy que reconfigura nuestro mundo. Soy Brett Bruin y este es un episodio especial en español en el que nos sentamos a conversar con el expresidente venezolano Juan Guaidó en su primera visita a Washington una vez que sale al exilio. Juan Guaidó fue declarado presidente del gobierno interino de Venezuela en enero de 2019, después de que las elecciones fueron definidas como fraudulentes por la Asamblea Nacional Venezolana, con el apoyo de organizaciones como la OEA, Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, Guaidó fue reconocido como el líder venezolano, mientras Nicolás Maduro se mantuvo en el poder de la nación suramericana. A continuación, nuestra entrevista. Este tema de la presencia, la actividad rusa en Venezuela, es más interesante hoy que quizás hace unos años porque hay una guerra en Europa lanzada por uh, Putin. Pero usted ha vivido lo que son operaciones de inteligencia, operaciones militares, ob obviamente operaciones políticas o económicas. Y eso en algunos respectos representa una nueva frontera en la guerra que Putin está um, operando en Ucrania. Y Venezuela, por la presencia fuerte que um, ha tenido de rusos en el país por muchos años, es el punto central en nuestra región. De físicamente que, central. Físicamente, estratégicamente. Exactamente. ¿Qué podría pasar si no solamente la presencia rusa se expande en Venezuela, pero en otros países hay muchos, obviamente, que tienen gobiernos um, con uh, los cuales el Kremlin tiene relaciones muy fuertes. ¿Podría darnos un aviso, un, una imagen de lo que nos espera si um, no hay acciones de la parte de, de los Estados Unidos para frenar un poco lo Sin que duda. Rusia está haciendo en nuestra región. Totalmente, y coincido, y lo va a hacer desde el punto de vista de lo que sucedió también en Ucrania. Durante años se creyó que aproximar a Putin vía económica, es decir, contenerlo de alguna manera con una relación económica estable, formal, eh, se, se nos ocurrió un gasoducto, digo se nos ocurrió porque bueno, fue parte de la estrategia de Europa y digamos de los países democráticos, Uh, y se creyó durante mucho tiempo esto. Terminamos financiando una guerra eh, durante años, por no dar un trato incluso recíproco, cuando abiertamente, eh, luego lo, lo que pasa en Crimea, uh, fue una advertencia brutal a toda, a toda la, la humanidad, y decidimos voltear la cara. 
obviamente no quiero sobresimplificar un conflicto muy complejo, pero lo quiero trasladar ahora a Venezuela. Tenemos años advirtiendo a los venezolanos las consecuencias de la dictadura de Maduro. Hoy nos golpean la cara millones de migrantes, incluso que ya están golpeando a Estados Unidos. Parecía impensable uh, el trayecto a pie, el trayecto con coyotes. La presencia de Rusia en Venezuela que utiliza como leverage Putin sin duda alguna para lanzar amenazas incluso en el medio del continente junto con Nicaragua. Uh, y en menor medida en este, caso, en este caso Cuba ya hay presencia mayoritaria de armas rusas en Venezuela que cualquier otro tipo de sistema militar uh, ya en el caso en este continente con lo cual no quiero decir que tengan bases militares operando en este momento ahí, no pero si sí ya el armamento que utiliza el, el ejército venezolano es mayormente ruso con lo cual va a requerir mantenimiento con lo cual va a requerir incluso interlocución directa, el financiamiento, los recursos naturales, la presencia del ELN, las disidencias de la FARC, es un foco absoluto de desestabilización maduro en el continente. Más allá, insisto, lo que implica en dolor, en lejanía, en, en, en afectos perdidos para cada venezolano, lo que sucede en Venezuela. Yo lo decía ayer, si lo queremos desde el punto de vista pragmático, absolutamente pragmático, no es aproximable como no lo era Putin en su momento o sea, desde el punto de vista ni ideológico ni económico un dictador como Maduro solo va a generar desestabilización en el continente en el corto, mediano y largo plazo no hay duda eh, de eso va a ser un foco permanente de desestabilización para que Venezuela vuelva a ser un proveedor confiable de energía por ejemplo, si lo queremos ver incluso desde el punto de vista pragmático se necesita estabilidad y solamente es posible con democracia Uh, si lo queremos ver desde el punto de vista romántico incluso, uh, si lo queremos ver desde el punto de vista humano, uh, es muy doloroso para cada venezolano que perdió un familiar, que fue perseguido, que se fue al exilio, que sobrevive con 5 dólares al mes, al mes. Y de nuevo, los que nos escuchan, háganlo por empatía hoy con los venezolanos, vivan con 5 dólares hoy, uh, no el mes, porque insisto, es imposible. No hay forma de hacerlo. Uh, eso es lo que está pasando en lo humano. Y yo quiero, parte de nuestra visita aquí en Washington, es precisamente equilibrar o sea, este mensaje, que es el que nos duele a nosotros los venezolanos. O sea, cuando hablamos de democracia, derechos humanos, respeto, tiene consecuencias directas en la estabilidad, en el progreso. No va a parar el flujo migratorio de ninguna manera, a menos que haya progreso en la región. A menos que estabilicemos eh, la región. Y vamos a necesitar apoyo que es la parte que nos hace vulnerables, y lo digo también sin miedo, no podemos solos. Yo podía defenderme de una barricada de guardias nacionales, o por lo menos eh, ayudar a proteger a los nuestros, cuando hacíamos grandes marchas responsablemente, de manera no violenta, siempre en nuestro país. Ahora, lo que no puedo contener es a Rusia. El incentivo para esos que están hoy en terreno, en el caso de Venezuela, compitiendo en una primaria para buscar unificar uh, el frente interno para lograr unificar a toda la oposición en Venezuela, ¿cuál va a ser el incentivo para Maduro? Perseguirlos. Cercar a sus equipos como lo hicieron con el mío. Porque bueno, en mi caso tenía una especie de, de capa protectora, ciertamente, uh -huh. que no la tenía mi tío, que fue torturado en calabozos de eh, cárcel militar. Mi asistente eh, personal, que fue brutalmente 
eh, torturado en cárcel militar. Fernando del Banque fue asesinado eh, por tortura hasta la muerte y simulado suicidio por la dictadura. Entonces, por eso yo... Tenemos que buscar los incentivos correctos para proteger a los líderes que están uh, en terreno, que son los que van a hacer el proceso de recuperación de democracia. ¿Qué le puedo decir a esos líderes que están hoy uh, en terreno? Que la mejor herramienta es mantener simples las peticiones. ¿No? Fue un error que cometimos también en Venezuela. Eh, era una especie de lista uh, infinita de peticiones cuando hay que tener quick wins, uh -huh. pequeñas victorias, no solamente de cara a la ciudadanía, sino también al apoyo del grupo eh, internacional, que se pueda incluso ver, promover como victorias desde el punto de vista democrático, porque es muy injusto para nosotros cuando nos quieren medir solamente si Maduro sigue o no en el poder. Obviamente hay un, hay un fact ahí, hay un hecho muy, muy evidente, muy, muy obvio, muy grotesco incluso en eh, nuestro caso, ah, cuando hemos bueno, solamente resistido, protegido, a, a los más vulnerables, canalizado apoyo de la ayuda humanitaria, la representación diplomática que hemos tenido y la voz uh, de los venezolanos en el, en el mundo. Ahora, de cara a lo interno y de cara a, la, a, la, a los que quieren tener victorias políticas también que eh, mostrar, porque todo político eh, quiere mostrar victorias en ese sentido, pero hay que, hay que hacerlo de manera sistemática y coordinada. Esas personas en terreno hay que mantener sencillos los ASC. Uh, los objetivos del corto plazo en el caso de Venezuela es elecciones libres ¿cómo construyes entonces las condiciones? los incentivos de sanciones versus el relief o la, el levantamiento de sanciones uh -huh. uh, versus adelantos democráticos el eh, buscar uh, mecanismos constantes de incentivos de unificación de la oposición en, en terreno uh, de cómo proteger a los equipos de trabajo de cómo generar herramientas de comunicación en Venezuela competi competimos con un aparato gigante de desinformación, por cierto, que tiene origen en Rusia, principalmente. Es brutal todo el, todo el sistema de comunicación, Rusia Today, Sputnik, que tiene una base, por cierto, con Telesur, producto de lo que pasa en Venezuela para toda la región. Nosotros no teníamos ni siquiera un, una, una imprenta, porque no había papel periódico y no había periódico libre. Entonces, hay que ir a esas pequeñas eh, herramientas para sostener no solamente la lucha, orientarlo a una victoria uh, eh, temprana y, bueno, en definitiva, lograr la democracia. Y también hemos, hemos sido, de alguna manera, poco solidarios entre nosotros. No porque no creemos, sino porque es difícil uh, articularnos con los, los nicaragüenses, por ejemplo, cuando están en un día a día hiper atropellado. Uh, literalmente sobreviviendo a la persecución, a las amenazas pero hay que buscar un mecanismo porque los ciclos informativos también nos, nos hacen daño uh -huh. es decir, cuando es trendy uh -huh. todos ponemos el foco un tiempo ahí, naturalmente claro. no, de, realmente nos preocupa y no dejamos de hacerlo porque nos deja de preocupar sino porque bueno, la vida continúa eh, en, en los problemas propios internos y domésticos de cada país uh, problemas más grandes de nuevo, pandemia, en el caso de Venezuela, Ucrania. Entonces, hay que buscar los mecanismos de eh, el sostenimiento de la lucha y no verla solamente como un tema eh, de ganancia y pérdida de una política. Y por último, eh, las grandes potencias del mundo no pueden ver las políticas 
como simplemente diferenciarse de sus, ante, de sus antecesores. Mm. Es decir, hay que mantener eh, eh, un hilo conductor en, en la Strong Foundation, es decir, en, la, en las macropolíticas claves de cara a la seguridad nacional, al tema migratorio, a lo que representa el riesgo de desestabilización global eh, de un país como Rusia. Presidente Juan Guaidó, gracias por su tiempo en One Decision. Gracias. Soy Brett Bruin, en nombre del equipo de One Decision en Londres, Washington y Los Ángeles. Gracias por escucharnos. Si disfrutó de esta conversación y le gustaría indagar más en esta o en otras entrevistas en inglés, lo invitamos a seguirnos. Este jueves sale un nuevo episodio sobre Venezuela. Para más información, entre en nuestra página web, onedecisionpodcast.com. 